0: Aš esu Lietuvos nacionalinio muziejaus muzejininkė Vilma Bukaitė. Šiandien norėčiau pristatyti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, kunigą Alfonso Petrulį. Vilniuje signataro namuose... Ekspozicijos pradžia atveria nuotrauką, kurioje matome kunigą Alfonso Petrulį, vieną iš Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų, apsiupta jaunimo. Iš tikrųjų, tai labai iškalbinga nuotrauka, daug papasakojantį apie šį nepriklausomybės akto signatarą, kunigą, kuris nuolat būrė žmonės lietuviškai veiklai, bažnytiniai veiklai ir sugebėjo labai daug šioje srityje nuveikti. Tai yra, galima sakyti, viduriniosios kartos Lietuvos nepriklausomybės aktos signataras, gimęs 1873 metais, Biržų krašte, dabartinėme Biržų rajone, Čipėnų, nu, tuometinėme valščioje, kateliškių kaime, ir ta vieta tikrai labai garsi, politiniais sveikėjais, iš Biržų rajono keilo ir ministras pirmininkas Ernestas Galvanauskas, kunigo brolis Vytautas Petrulis, dar vienas ministras pirmininkas, nemažai Lietuvos rašytojų, kultūros veikėjų. Ir tarsi atrodytų, kad šio jauno žmogaus, būsimojo kunigo laukia tos ganėtinai tradicinis lėkimas, li tačiau Sudėtingi 20 amžiaus pradžios, 19 amžiaus pabaigos virsmai labai nuspalvino jo biografiją ir aišku paties žmogaus didžiulis indėlis lėmė, kad jis įėjo Lietuvos valstybingumo istoriją ir taip pat aišku Rydvasininkijos istorija tarsi yra toks garbinga, garbinga asmenybė, tačiau Deja, nepelnytai primiršta. Taigi dabar norėčiau ją šiek tiek jums priminti, jūsų pažindinti ir galbūt norėsite susirasti istorijų kalgimato Katiliaus monografiją apie šį kunigą, galbūt surasite informacijos internete, sulankysit signatarų namuose arba jo gimtinėje, kur yra nedidelis paminklinis akmuo. Arba jo palaidojimo vietoje musnikų bažnyčio šventorija. Taigi tai yra jauno žmogus, išganėtinai pasiturinčios žemdirbių tuo metu šeimos, akivaizdžiai matyti parodęs vaikystėje gabumus. Įdomus toks dalykas, kad jisai nesimokė pradžios mokykloje, sugebėjo egzaminus į gimnaziją ir kaip tik baigė tą tuometinę labai būdingą lapto dar aktorinę mokyklą. Įdomu, kad tame krašte dar mokė ir, ir lietuvių ir lenkų kalbos, kurios jam ateityje e, iš tikrųjų ir prisireikė. Ir matyti rusų kalbos tiek, kad vaikas galėjo išlaikyti stojamusius egzaminus į gimnaziją. Nuo 1884 metų jis penkerius metus mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir baigęs penkias klases, įstojo į Žemaičio viskupijos kunigų seminariją Kaune. Ten besimokydamas jau išlaikė dalį baigiamųjų egzaminų, tačiau matyti Dar tuo metu dvėjojo savo pa, pašaukimu ir tuo metu iš e, seminarijos jisai pasitraukė ir taip pat rojto radikaliai. Bandė pakeisti savo likimą, išvyko į Lvovą, kur mokėsi imperatoriškame veterinarijos institute, tuo metu šis miestas buvo Austrijos-Vengrijos imperijos dalis, kraštas turėjo plačią autonomiją su, su rusų ir ukrainiečių kalbomis ten naudotomis, 130 tūkstančių gyventojų, tikrai nemažas tiems laikams miestas. Ir labai įdomu, kad pasaulietinė aplinka padėjo išryškinti savo į ir ten studijuodamas jisai daug laiko praleidojo bažnyčioje, patarnaudavo, daug melsdavosi ir tas betas paskatino jį grįžti į savo gimtai kraštą. Dabar jis jau įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią kurioje dar šiek tiek pasimokė iki 1898 metų ir jau e, turėdamas 25 metus išvyko į Sankt-Peterburgo imperatoriškoje dvasinę akademiją. jau pats išvykimas leisto manyti, kad vis tik tai Ir mokymosi rezultatai, ir Elksena skatino manyti, jog šis jaunuolis yra pasirengęs ėlovados darbų, yra perspektyvus, yra gabus ir gali Peterburgiai gyti daugiau žinių. Atrodytų, kad ten buvo galima baigtis studijas. Tačiau vis tik tai drėgnas Sankt Peterburgo klimatas buvo labai netinkamas, silnai Alfonso Petrolio sveikatai, matyti, istorijo turėjo problemų su plaučiais ir tiktai trumpai pasimokęs, jis vis tik tai nutarė po metų grįžti į Lietuvą, išstojo iš, iš akademijos. Ir kadangi jo išsilavinimo jau, jau užteko kunigų seminarijos baigimo, prilygo jisai kunigų seminarijos baigimui, taigi 1899 m. balandžio 4 dieną Vilniaus vyskupas Stepnas Aleksandras Zvėrovičius išventino Alfonso Petrulį kunigų. Iš tikrųjų tai buvo dar labai jaunas kunigas tiems laikams, Buvo, jeigu neklistau, 25 metų amžiaus cenzas, visai neseniai tik tai perkoptas ir pirmoji vieta, kuris buvo paskirtas Vikaru, buvo Vilniaus šventojo paštulio Petro ir Povilo parapija, e, tikrai su labai gražia, kaip mes žinom, bažnyčia, labai... Mm, tokią malonė, malonė parapję. Tuo metu tai buvo priemestis antakalnis, tačiau šiaip ar taip Vilnius ir daug laiko Alfonso Petrulis galėjo praleisti tarp Vilniaus dvasininkijos bendrauti su, su kunigija. Įdomu, kad ganėtinai greitai, dar tą patį mėnesį jis buvo perkeltas ganėtinai greitai, bet vis tik po pusės metų jis buvo perkeltas į Bagdonavo filija tai labai nedidelė parapytė, šmenos dekanate dabartinėje Baltarusijoje filialistu ir tai tokia įdomi vieta tuo, kad ten dar buvo truputį ir lietuvių kultūros žmonių, bet aišku dominavo labiau lenkų kalba, tai gudų kraštas, bet paveiktas ir lenkų kultūros. Ir tame krašte panašiu metu apsigyveno žinomas lenkų dailininkas Ferdinandas Ruščicas, jisai netgi tą bažnyčią ir jos varpinę, kurioje, kurioje kaip tik toje bažnyčioje ir tarnavo Alfonsas Petrulis, yra jam žinė savo tapybos darbuose. Bet ko gero dailininkas ganėtinai daug keliavo po Vakarų Europą, taigi jeigu jie vienas kitą ir pažinojo, tai jų pažintis buvo ganėtinai fragmentiška. Ir 1901 metais jų pradžioje Alfonsas Petrulis grįžta į Lietuvos teritoriją, į Giedraičių dekanatą, dabartinį Molėtų rajoną, Joniškio parapiją. Reikia pasakyti, kad praktiškai visą savo gyvenimo ar sielovados laiką Alphansas Petrulis praleido rytų Lietuvoje arba Vilnijoje arba Cukijoje kur nuolat jam iškildavo tas Lietuvių ir Lenkų kultūros akistotos klausimas. Ir jo pasaulė žiūro pradėjus dirbti Joniškėje jau buvo susiformavusi. Jis buvo labai nuoseklus ir labai ryštingas Lietuvių kultūros gynėjas. Jeigu anksčiau tose parapijose, kuriuose pradėdavo dirbti, visas sėlovadas darbas vyko tik Lenkų kalba. Jisai vesdavo dieną ar dvi, bent jau, kur dalis mišių, ta dalis, kuri anksčiau vykdavo lenkiškai, jinai vykdavo jau lietuviškai, kas lenkakalbiams krašto žmonėms buvo neįprastas dalykas ir ne visada priimtinas. Iš tikrųjų, praktiškai visas tolimesnis Alfonso petrolio laikotarpis buvo toks labai emociškai įtemptas, kadangi tenkdavo ir... Pasiginčyti ir pakovoti ir netgi atlaikyti teismo procesus, kuomet vietos lenkų kultūros žmonės mėgino jį kažkaip nubausti, pažeminti, išvaryti, labai daug skundų sulaudavo viskupos, taigi tikrai emociškai nelengvas visas tolimesnis jo darbo laikotarpis buvo, tačiau nepakeitė jo pasaulė žiūros. Ir jau joniškė pirmos įvyko teismo procesas, vis tik tai nesėkmingas ir kartu pamėginta jį na, pasitelkiant viskupo iškrepštyti iš, iš šitos parapijos. Nors tas teismo procesas baigėsi kunigo naudai, tačiau verta atkreipti dėmesį, kad kunigas Alfonsas Petrulis nuo latos gana ilgai buvo kilnojamas iš vienos parapijos į kitą. Taigi 1903 metais rupjūti, maždaug po poros metų, 8 mėnesių, jis buvo perkeltas į maišę galą. Čia jau būtų Vilniaus, Vilniaus vicedekanatas ir... Čia prasideda po truputį toks aktyvus Alfonso patrujo dalyvavimas politiniam gyvenime. 1904 metais buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas, o 1905-1907 metais per visą Lietuvą persirito revoliucija palietusi ne tik tai Rusijos imperija, bet ir daugelį vidurio Rytų Europos kraštų. Ir Lietuvoje ta revoliucija turėjo tokį labai ryškų tautinį pobūdį. Ir lietuviai kovojo dėl savo kalbos teisių, dėl galimybės mokyti vaikus lietuviškai mokyklose, dėl politinių teisių, visų pirma autonomijos. Ir pirmas toks politinis susibūrimas, 1905 m. gruodžio 4-5 dienomis, Alfonsas Petrulis dalyvau didžiajame Vilniaus Seime. Tai toks ypatingas susibūrimas kuriame mm, iš visų Lietuvos kraštų suvyko į Vilnių, į dabartinės filharmonijos pastatą, kuris yra netoli Marijos radio Vilniaus studijos. Į tą pastatą susirinko ne 2000 Lietuvos žmonių, daugiausia Lietuvių, tarp jų buvo labai daug kunigų ir po šios suvažiavimo po didžiojo Vilniaus Seimo dvasininkie netgi pirmą kartą pamėgino įkurti Lietuvos krikščiau demokratų partiją, dėje Lėsni režimo sugrieštinimai sukliūdė galutinai tą procesą užbaigti, tačiau krikščionių demokratų pasaulėžio yra gauti labai didelį postumį šio Seimo metu, kadangi daug dvasininkų susitikė, daug dalykų matyti išdiskutavo, pajuto kažkokią politinę galę, pajuto kitų atvykusių žmonių poreikį, kad dvasininkija Atstovautų ryškiau savo žiūrą ir Alfonsas Petrulis kartu su kitais bendraminčiais irgi dalyvautame susirinkime, kuriame tartasi dėl krikščiojo demokratų partijos įkūrimo po truputį jo veikla vis labiau įsibėgėjo ir buvo toks epizodas nedidelis 1707 metais, kada jis vėl buvo perkeltas į Baltarusijos teritoriją Nalibokų parapiją, tačiau po, po gerų metų, 1808 metų spalio pabaigoje jis buvo perkeltas ir masinkonių filijai, merkinės dekanatą, filialistų ir čia toksai Prasidė pats įdomiausias jo gyvenimo metas, vėl grįžęs į Lietuvą jis įstojo lietuvių mokslo draugiją, lietuvių katalikų blaivybės draugiją, blaivybės draugijos skyrių įkūrė savo parapijoje, telkė uh, savo parapionį, sutelkė į pirmąjį. Hora, kiekvienas kunigas ir kiekvienas netgi ir pasaulietis ir tarp priškiųjų politikos veikėjų, turėjo savo būdą. Kaip patraukti žmonės, kaip juos sudominti lietuvių kalba. ir iš tikrųjų Alfonso Petrulio būdas toks labai sakyčiau, kūrybiškas. Jau Marcinkonise jis įkūrė pirmąjį chorą, kur, kuris neti gėdojo per mišes, bet ir Mokėsi lietuviliaudės dainų, e, naujai parašytų, ypač pagal maironio eilės dainų ir su jomis koncertavo ne tik savo parapiją, bet ir vyko aplinkinės parapijas ir didelis būrys, tautiniais rūbais apsirengusių, pasitempusių, pasipuošusių, lietuviškai Kalbančių, dainuojančių, gėdančių ir to besididžiuojančių jaunų žmonių būrys tikrai turėjo daryti nemenką įspūdį ir stiprinti pasitikėjimą lietuvių kalbą, kuris galbūt ir iš pradžių nebuvo stiprus kad tarp lietuvių krašto žmonių, turėjo tikrą kompleksą Vilniaus krašte, Dzukijoje, kad tarsi Lenkų kultūra yra garbingesnė, kad jinai tarsi žmogų patys šiek tiek pakelia, padaro kilmingesnį, padaro solidesnį. Tuo tarpu Alfonso Petrūlio suburtas choras parodė, kad ir lietuvių kalba verta pagarbos, ir galima išreikšti gražius ir žmonės telkiančius dalykus. 1908 m. metais Nalfonsas dalyvavo ir potėrių komisijos darbe, atstovavo ten Vilniaus viskupyje, tai yra Ta komisija, kuri lietuviškose žemėse formulavo lietuviškai pamaldų, gesmių, litanijų tekstus, ieškojo sparčiai vystantis lietuvių, tuometiniai šio laikiniai kalbai, ieškojo tai, 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 taisyklingų lietuviškų žodžio, valė, maldyna, maldas nuo barbarizmų. Čia buvo ir tam tikras Alfonso Petrulio indėlis. Taip pat jisai dalyvavo uh, varšuvoje įvykusiame uh, vasininkų susirinkime dėl vadinamo petrakavo ritualo. Ir Jau Marsinkonise jisai pradirbo praktiškai beveik trejus metus, jau ilgiau negu daugelyje kitų parapijų ir atrodytų, kad ten neblogai sidirbo, suartėjo su vieto žmonėmis, išjudino visuomeninę veiklą per tuos... Per tos draugijos skyrius, kurios jisai uh, įkūrė ir kuravo, tačiau 1911 metų balandžio mėnesį jisai buvo perkeltas į Pivašiūnus ir tai yra pirma parapija, kuris pagaliau padirbo ganėtinai ilgus, ilgus metus, apie 16... Metų. Tai jau yra, sakyčiau, nemažai vienoje vietoje. Ir 1111 metai naujas postumis, kartu su kunigu Vladu Mironu, labai artimu bičiuliu, kitų nepriklausomybės akto signatoru, merkinės dekanu ir dar vienu kunigu Jonu Novickiu, Alfansas Petrulis įkūrė draugė laikrašį auša leisti. Šis laikraštis, gal net labiau žurnaliukas, buvo skirtas rytų Lietuvos žmonėms ir ne kažkoks intelektualinis, leidinis, ne humanitarinis, o labiau pasakojas apie tos dalykus, kurie svarbus kaimų ir miestelių gyventojams, apie žemdirbystę, apie orus, apie įvairius tokius ūkio praktinius dalykus, tiesiog jisai pratino žmonės skaityti spaudą lietuvių kalbą, ją taip populiarindamas įvesdamas į tų žmonių kasdienybę. Ir pats Alfonsas Petrulis ne tik prisidėjo lėšomis, ne tik padėjo redaguoti žurnalą, jis iki pat pirmojo pasaulinio karo metų iki pat vokiečių okupacijos, keturis maždaug metus, tačiau ir jį rašė. Sakyčiau, jisai buvo labai netipiškas publicistas, kadangi skirtingai negu kiti dvasininkai, absoliuti dauguma, kurie skirdo daugiausia energijos savo tekstuose visuomeniniams temoms, humanitarinėms temoms, sėlovados temoms, jį labiausiai domino technikos naujovės ir įvairūs gamtos, gamtos procesai. Jisai parengė visą ciklą, dešimt netgi straipsnių prigimties galybę. Ir tai yra tikrai labai įdomus tekstų rinkinys, populiarinantis mokslo naujoves. Jisai pradėjo nuo gamtos analizės, nuo oro, vėjo, aptarimo, kaip vyksta lietus, kaip, kaip sningas sniegas, kodėl susidaro vėjas. Ir tęsė pristatydamas termometrą, telefoną, fonografą, Archimedo išradimus, įvairiausius dalykus susijusius būtent su mokslo ir dažniausiai su taikomaisiais dalykais. Tiesai yra parašęs straipsnių ir žemės ūkio veterinarijos tema, matyt jį kaip kaimo kuniga, o kunigai tuo metu turėjo ir savo ūkį, kaip žmogus studijausi veterinariją, šitas rytis taip domina ir savo žiniomis jisai dalinosi su žurnalo skaitytojais. Ir... Sakyčiau, rašė jisai ganėtinai nedaug, bet tikrai šitie tekstai apgalvoti, sakyčiau, kad tas ciklas prigimties galybė yra tokie pasaulietiniai pamokslai, kaip žmonėms įskiepti pasitikėjimą ir gamtą, ir technikos dalykais, ir paskatinti juos įsidėkti visas naujoves savo namuose. Uh. Laiko prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo tikrai toks labai veiklus visuomeninio darbo metas, kadangi jisai ir Pivašiūnuose įkūrė blaivybės draugijos skyrių, Vilniaus krašto ir Rytų Lietuvos švietimo draugijos rytas skyrių. Ir atrodytų, kad tas visuomeninis darbas ir naujas choras Pivašiūnė, Pivašiūnose na, Alfonsas Petrulis taip pat įsteigė chorą ir su juo daug koncertavo. Atrodo, tas darbas galėjo ir toliau sėkmingai tęstis, tačiau 1914 m. rūpjūtį prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. Ir aišku, tas, to karo veiksmai perėjo ir per pietų Lietuvą, ganėtinai nemenkai sukrėtė tą kraštą, labai apriboja ir kunigų veiklą labai daug įvairių savivalės dalykų patyrė ir dvasininkija, ir parapijų gyventojų Ačiū dievui pivašiūnų bažnyčia taip nenukentėjo, kaip tarkim varėnos, tačiau tikrai labai sunkus metas ir toks netikėtas posukis karui bevykstant, kad Lietuvos politikai ieškojo Galimybių pasinaudoti karo situaciją ir pakeisti Lietuvos politinę ateitį. Vilniuje vyko pats pagrindinis politinis vyksmas, tačiau Alfonsas Petrulis daug bendravė su Vladimirou Ronu, kuris buvo geras Antanos Metonos bičiulis, jisai buvo matyti neblogai informuotas apie... Esama padėti. Ir 17 metų vasarą vokiečiai galvoja, kad reikėtų įkurti tokią instituciją, kuri sutiktų paskelbti Lietuvos atsiskyrimą nuo Rusijos ir prisijungimą prie Vokietijos. Jie praktiškai buvo numatę šitą instituciją tik tai vieną vaidmenį, tačiau padarė vieną labai rimtą klaidą, jie leido Lietuviams patiems išsirinkti tuos atstovus, kurie susirinks į konferenciją ir po to išrinks tą instituciją. Ir tikrai netų tų žmonių pataikė, kurie vykdytų jų norus ir Alfonsas Petrulis buvo vienas iš 1770 m. rugsėjo 18-22 vykusios Lietuvos konferencijos dalyvių, joje ir šiek tiek pasisakė. Ir buvo sulaukę nemažai palaikymo balsų, kai buvo balsuojama už Lietuvos tarybos narius ir buvo išinktas į šią instituciją, tapo Lietuvos, Lietuvos tarybos nariu. Ir pradėjo jau tokį visiškai politinį darbą. Alpansas patruis gana kruopščiai dalyvavo posėdžiuose, nors reikėdavo atvykti į sesijas iš pivašiūnų, o tuo metu buvo labai daug susisiekimo trūkdžių ir iš viso atvykti iš provincijos sudėtingą, sudėtinga. Jis dirbo skundų, archyvų, kunigų seminarių ir bendrųjų įstatymų. Komisijose, bendrų įstatymų komisijoje jisai padėjo redaguoti įstatymus ir va čia jisai kaip tik dalyvauja kaip, ir kaip dvasininkijos reikalų, ir kaip lietuvių kalbos žinovas, skundų komisiją Rinko įvairią informaciją apie Vokiečių okupacinės valdžios savivalę ir matyt, kad aplinkinėse parapijose tų tokių savivalės dalykų buvo daug ir, ir ku gero Alfonsas Petrulis kartu su Vladu Mironu buvo tie žmonės, kurie surinko informaciją apie Dzukijoje vykusias negerovės Vokiečių okupacijos metais. Labai įdomu, kad Alphansų Petruliui, kaip Lietuvos tarybos nariui, teko nuvykti į Berno Lozanos lietuvių konferenciją Šveicarijoje 2017 m. Lapkričio mėnesį ir Jau jisai, kaip matom, dalyvauja ne tik kaip posėdžių dalyvis, bet ir tas žmogus, kuris vyksta į pasitarimus už Lietuvos teritorijos ribų. Taigi jisai laikomas tokius solidžių žmogum, kuris gali dalyvauti politinėje diskusijoje, spręsti Lietuvai svarbius klausimus, teikti savų pasiūlymų. Ir vykstant diskusijams dėl Lietuvos nepriklausomybės akto, Alfansas Petrulis irgi ganėtinai veikliai dalyvavo. Daugiausia ryšius jisai palaikė kaip įgaliotinis, galima sakyti, dirbo šventų ir, ir kaišiadorių krašte, tačiau matyt, kad gaudo informacijos ir savo gimtojo biržų krašto. Įdomu, kad antrą kartą nuvykęs į užsienį į Šveicariją dar po metų 2018 metų rugsėjai, jis ne tik dalyvavo naujoje Lozanos lietuvių konferencijoje, bet kartu su kitais Lietuvos tarybos atstovais susitiko su tuometinio Vatikano nuncijų Münchenė Eugenijom kuris vėliau tapo pijome 12-oju. Tuo metu Lietuvos Lietuvos politikai jau 1918 m. vasarį priėmė Lietuvos nepriklausomybės aktą, prašė uh, Vatikaną pripažinti uh, Lietuvos nepriklausomybę ir įteikę dokumentą su Lietuvos nepriklausomybės akto nuorašu, tiesą pasirašytų būtent tų tarybos atstovų, kurie ir bendravo su sauguiniu pačeliu, matytą vietoj parengtas tas nuorašas. Tačiau va, tikrai įdomi detalė, kad būsimasis, vienas iš būsimų popėžių gavo tokį dokumentą ir tarp jį teikusių buvo Alfansas Petrulis. Nors, kaip jau anksčiau minėjau iš pradžių, Alfansas Petrulis buvo labiau krikščiau demokratų pasaulyje žiūro šalininkas, tačiau... Ko gero bičiulystė su Vladu Mironu, o gal ir tiesiog savusios asmeninės nuostatos, jį vėliau palenkė labiau arčiau tautininkų pasaulyje žiūros. Ir toks paradoksas, keturi nepriklausomybės akto signatarai, du krikščionys demokratai ir du tautininkai. Lietuvos taryboje Nalpansas Petrulis dažniau palaikydavo Antanas Metonai, Jurgi Šaulį, Jakubą Šerna, Vladą Mironą, negu savo luomo tos žmonės, kurie, kurie atstovavo krikščiau demokratų pasaulėje žiūrai. Labai... Svarbu, kad Alfansas Petrulis toliau nenustojo rūpintis lietuvių kultūros sklaidą um, rytų Lietuvoje ir tas, aišku, labai padėjo ten išplantyti lietuvių kalbą ir kultūrą, bet uh, vėliau tokia jo pasaulėžiūra um, ėmė, ėmė kelti jam tam tikrų pavojų, kadangi jau m. metų pradžioje Prasidėjo Lietuvos ir Lenkijos valstybių susirėmimai ir Vilniaus kraštas tapo ta vieta, kurioje nugalėjo stipresnio į Reikia pasakyti, kad netgi 1919 m. vasarą Alfonsas Petrulis buvo suimtas Lenkų kareivių ir kurį laiką kalintas Vilniaus kalėjime, net du kartus suimtas, vieną kartą per pivašiūnų atlaidus, o kitą kartą daugose, matys svečiuodamasis pas Vladą Mironą ir antrą kartą įdomu, kad jam pavyko pabėgti iš nelaisvės kurį laiką jisai praleido Kaune ir ten dirbo tautos pažangos partijos tautininkų sekreto, centro komiteto sekretoriumi, dalyvavo rinkimuose įsteigimą į Seimą, tiesa, reikia pasakyti, kad nesėkmingai. ir vėliau jisai grįžo į pivošiūnus tęsti savo sėlovados darbą, 1924-aisiais jis buvo paskirtas Stakliškių dekanu, vėliau tie dekanatai performuoti, kai buvo pasirašytas Lietuvos ir Vatikano konkordatas ir 1926-aisiais metais jis tapo Alitaus dekanu. Reikia pasakyti, kad visą gyvenimą, nepaisant didelio veiklumo, alfacas Petrulis nebuvo stiprios veikato žmogus ir 1927 aisiais jam pasireiškė širdies ir rinkstų lygos, kurias jis bandė gydyti užsienį, jis buvo perkeltas į mažiau, tokia apkrauta mažesnė paparčių parapiją, į žaslių dekanatą. O po mažiau negu metų į Musnikų parapiją, 1928 metų kovo buvo perkeltas į Musnikų parapiją ir sunku pasakyti, ar kai Šedorių vyskupas, krikščionių demokratas, Juozapas Kuktai, taip tarsi norėjo blokuoti jo tautinį veikimą, tautininkų partijos veikimą, jį tarsi taip truputį... Nabausti, kad jis ilgesniam laikui nejauktų į vieną vietą, ar tiesiog ieškota tos parapijos, kuris galėtų kuo mažesnę apkrovą pabūti, tikintis, kad jos veikata pagerės. Deja, 1928 m. Birželio 28 dieną, dar nesulaukęs 55 metų, Alfonsas Petrulis mirė. Reikia pasakyti, kad jisai kilęs šeimos, kuris turėjo du brolius, dvi seseris ir kaip jau buvo užsiminta, vienas iš jo brolių buvo ministras pirmininkas ir finansų ministras Alfansas Petrulius, toje šeimoje taip jau buvo įprasta ir taip jau nutiko ar pačiam Alfonsui Petrului, kad jam padėjo vyresni giminaičiai tuo tarpu, kai jisai pats tapo kunigų, jisai daug įsidėjo prie jau taip gerokai jaunesnio brolio iš mokslinimo, vėliau globojo sunienos dukteriečias ir per laidotuvės susirinko net 14 kunigų, galbūt tai liudytų, kad um, Alfansas Petrulis buvo labai bendromeniškas, bendraujantis ir gerbiamas kunigas ir jo, jo karsta iš, iš, iš pašarvojimo vietos į bažnyčią, vėliau Į kapinės, nešiai rabu broli ir sūnėnas žinomas lakūnas Leunas Pesackas ir dar trys parapiečiai, kaip supratau, labai stiprus buvo ryšys tarp Alfonso Petrulio ir, ir jo artimųjų ir matyt ganėtinai stiprus ryšys ypač pivošiūnuose, užsimesgė tarp ir jo, ir jo parapijo žmonių mūsninkuose matyt, kad nebuvo lemta taip geriau susipažinti, labiau susidraugauti, tačiau būtent mūsų tapo paskutinę jo, jo, jo paskutinę jo polsio vietą. Baigdama savo pasakojimą labai norėčiau trumpai paskaityti keletą ištraukų iš įvadinio prigimties galybės ciklo teksto, truputį galbūt perteikti tą atmosferą ir tą intonaciją, kurią Alfansas Petrulis kalbėjosi su uh, savo tekstų skaitytojais. Taigi, dar kūrykiai būdami, mėgdavate už burtas pasakų šalis. Kodėl? Gal dėl to, kad ten viskas taip netikėtai, taip ir samaime pasidaro. Už burtoje šaliai žydigėlės, vieno nakčiai šauga namai, rūmai ir žmonės, vienu burtų lasdelės mostojimų nulekia tūkstančius varstų. Iš tikrųjų, gytojo šalis. Ne taip toli nuo jūsų, kad jau negalėtumėte kai kada jom patekti. Jinai čia pat yra tarp mūsų. Norint jį išvysti, reikia kad viromis akimis žvilgtelėti. Pasakojo saudėtis už mėgą vakarą gyriujam, palietos burtulas dėlėt merkekis ir eginikščiukus. Jie šokinė aplinkino žolelės į žolelės, sėdėm grybų ar gėlių žiedeliuose, geria vandenį iš ažalo kevalėlių. Žolinėliai skaujasi ir slipliais jodinėja, arba vėl narsus karžygys joje pavirktos mergelės gelbėtų. Jis plaukė per verpetais verdantį jau pelį, pačiame sukurio vidurė pailsta, nebestenkė paplaukti prie srovę, kurį įtraukte traukė žemyn. Čia pasirodo jam vandens dėvės jos nurando pabūgus žirga, žirgą ir atsargiai priveda į tą krantą. Visa tai sakoma į svajotose pasakose, kurių taip mėgstame klausyti mažumiai, bet taip pat mums sako ir gražios mokslo pasakos, nuo visų pusių mus tos galybės, tūkstantį kartų jos yra stebuklingesnės ir gražesnės už mūsų mažųjų dienų pasakas ir mūsų galybės nematomos, daugelis žmonių gyvena ir miršta, niekomet nematė ir nesirūpinę jų pamatyti. Tie žmonės vaikščia užmerktomis akimis arba dėl to, kad nenori atsimerkti, arba dėl to, kad niekas jų kaip reikia nepamoko žiūrėti. Jie beginė ir dirba, dėl savo menkų reikalų ir mažų rūpesnių nemoka neatsikvėpti, neatsigosti tam, kad burtų lasdelė atmerktų jiems akis ir parodytų užburtą prigimties grožybę. Žvėgtelėkime pasaulin atmerktomis akimis ir pasiklauskime, kas tos galybės ar burtai ir kaip jie mums išvydus. Tad sėskite kur nors ramioj vietelį ir įsiklausykite, kaip veikia prigimimas. Įsiklausykite, kaip vėjas pučia, paveizkite aukštinį debesius, slenkančius viršum jūsų galvos ir žemyniais rovenantį po jūsų kojų pelim. Įsižiūrėkite į sproksančius, kits kito gelių pumporelius ir tuomet paklauskite savęs, kaip čia viskas darosi. Toliau seka labai ilgas pasakojimas apie vėją ir lietų, ir debesis, būtent gamtinis pasakojimas, ir jis užbaigiamas. Ar tikite dabar užburtąją šalim ir ar jį jums? Jeigu jūs norite pažinti neregimasias mūsų galybės ir susertinti su jomis, atsakykite klausimą. Kaip įneiti užburton mokslo šalin. Ten veda tik vienas kelias. Jūsų akis, kaip ir to pasakos karžygio ir sodiečio, tiesi atmerktos. Visa, ką jūs matote aplinkui, galim šį tą jums papasakoti. Palietų stebuklingai įsidėmėjimu Tik reikia noro. Kas gyvena šiame pasaulyje tik vienu rūpesniu, kaip čia pavalgius ar atsigėrus, tas nepažins mokslo burtininku. Bet jeigu jūs klausinėsite savęs, kaip atsirado daiktai, kuriuos jūs regite ar kaip viešpas dievas padarė pasaulį ir jį rado, jeigu jūs įsiklausysite į vėją ir įsigysite žinoti, kodėl jis pučia, jeigu jūs imsite tyrinėti ir kodėl mažyti žiedelis keičiasi saulį šviesoj ir susitraukia per audrą, ir jeigu viso to klausinėdami ir negūdami atsakymų rūpinsitės paaiškoti knygose ar pritirimuose, tuomet jūs išmoksite pažinti ir pamėgti mokslo burtininkus. Iš tikrųjų labai spalvinga asmenybė, labai energinga žmogus, labai kūrybinga žmogus ir sakyčiau, galėtų būti daugelį iš mūsų ypač visuomeninės veiklos pavyzdžių, kadangi jis atrado tos būdus, kaip patraukti žmonės dviejusius lietuvių kultūra, dviejojusius. Kokia yra jų tikroji tautinė tapatybė. Jis parodė, kad būti geru katalikų, tai nereiškia tik būti geru lenkų, tai reiškia ir būti gerų lietuvių. Išmokė gerbti savo praeitį ir pažinti kraštą, kuris vėliau tapo tų žmonių valstybės, kažkaip pamilti iš šanksto tai, kas vėliau tapo juos jungiančią jos jungiančia viena nepriklausomą šalimi. Ir užbaigti norėčiau dar trumpą vieną paskutinę citatą, iš pasakojomą Archimedą. Archimedas buvo ne tik tai didžiai mokytas vyras, bet ir geriausia savo tevinės sunus, visą savo mokslą, visus savo išradimus, jisai buvo pavedė savo tevinės naudai. Garbingai pragyveno Archimedo savo dienas ir su didžiausia pagarbą minėjo jį jam numirus, ne tik tai jo tevinė, bet ir kitiems svetimis žmonės. Ko gero, tai ta citata, kuri tinka ir pačiam Alfonso Petruliui apibūdinti. Aš, Lietuvos nacionalinio muziejaus muzininkė Vilma Bukaitė, atsisveikinu su jumis, tikiuosi, jūs sudomino kunigo Alfonso Petrulio asmenybė, kviečiu apie jį sužinoti ir daugiau.